0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Não existe nome mais lindo do que o nome de Jesus. Ele é o melhor, ele é o maior, ele é o nosso lugar seguro, ele é onde eu e você podemos descansar. Queridos, e nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. E nesse tempo de compartilhar, eu quero trazer para vocês algumas verdades daquilo que às vezes a gente não entende, que a gente acha que não pode. Enfim, é muita coisa que não pode, né? Por aí. Pois é, mas deixa eu falar para você. Sabe o que, que a palavra de Deus diz para nós? Deixa eu ler aqui com vocês. Vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Um escrito aí através da vida de Paulo que fez tanta diferença para mim e para você. A palavra diz assim. Fazer qualquer, posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Olha só, essa versão é muito interessante, eu gosto de usá-la. É a versão da Bíblia Mensagem, que é a Bíblia parafraseada em cima de tudo aquilo né, que a palavra traz. Ela não altera o conteúdo da palavra, tá? então a gente tem que pensar nisso quando a gente lê uma versão diferente e talvez você já viu esse mesmo verso da seguinte forma posso todas as coisas em Cristo que me fortalece ou todas as coisas me são listas mas nem todas as coisas me convêm é isso que está escrito aqui nesse verso então nós podemos fazer tudo aquilo que Cristo não tiver dito não não tiver colocado como pecado como afronta ao Senhor como uma atitude que vai nos desabonar perante Deus ou até mesmo que vai nos afastar daquilo que é a verdade, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nós podemos fazer todas as coisas. Se Jesus não tiver falado, não faça, nós podemos fazer. É isso que Paulo está falando. Mas aí, na, na sequência, então, no mesmo contexto, Paulo vira e fala assim. Mesmo que me seja permitido fazer todas as coisas, fazer tudo, tudo que me vier na cabeça, eu recusarei se achar que essas coisas vão ter domínio sobre mim. Que domínio é esse? Um domínio que eu não consiga facilmente me desligar, me desfazer quando eu quiser. E o que ele está te falando? Que quando você está fazendo alguma coisa que está sendo maior do que o seu controle, que extrapola, digamos assim, o seu controle, aí essa coisa não é legal para ser feita. Então Paulo, ele, ele traz, é, Paulo eu acho ele muito filósofo, principalmente porque ele está ali numa época onde é, ele tinha um conhecimento e uma formação tanto ali dentro do farisaísmo, daquilo que era a lei judaica, daquilo que são os princípios judaicos. Ele tinha a formação acadêmica, então ele conhecia assim da filosofia. E ele foi, ah, como que eu posso falar, alcançado pelo poder de Cristo, pelo amor de Cristo. Ele se tornou um cristão, de perseguidor a perseguido. Então Paulo, quando nós lemos os escritos de Paulo, talvez seja por isso que eu gosto tanto de Paulo, ele traz uma visão ampla daquilo que foi o Evangelho ali no primeiro século. Então Paulo, ele fala daquilo que ele já tinha aprendido dentro da cultura do, do judeu, ele fala um pouco daquilo, da visão que ele tinha Dentro de toda a filosofia, porque tinha ali o domínio de Roma, o domínio que vinha ali da Grécia. E ele conheceu Jesus de uma forma única e sobrenatural. Ele ficou três dias cego e eu acredito que nesses três dias ele estava totalmente conectado com Deus. Ouvindo o que Deus queria falar para ele. O próprio Cristo, o próprio Cristo vira para ele e fala, Paulo, por que me persegues? Então ele teve um confronto num primeiro momento e na sequência disso, então ele abre ali o seu coração porque ele tem uma experiência totalmente sobrenatural, ele enxerga que aquilo não é né, qualquer coisa e ele então se submete à vontade e à soberania de Jesus. Não só pela experiência que ele teve, mas porque a partir desse encontro ele conseguiu ver em Cristo todas as profecias da lei se cumprindo, então pensa um pouquinho comigo como que é essa visão de Paulo, é uma visão muito ampla, muito abrangente e que nos ensina muito, às vezes você vai conversar com alguém que viveu uma vida inteira dentro de uma igreja, então a visão dela está ali naquele meio que ela viveu. Talvez você vai conversar com Cristo com uma pessoa totalmente intelectual que passou aí por faculdades, por cursos e tal. A visão dela está dentro desse meio. Ou ainda você vai conversar com uma pessoa de uma outra religião que viveu a vida inteira nessa outra religião. Então existem pontos de vista que são importantes e que nós precisamos nos atentar quando a gente vai anunciar a palavra. E é por isso que eu amo Paulo, porque ele enxerga tudo isso, porque ele consegue falar de Jesus de uma forma ampla, alcançando todas as pessoas que ele tinha acesso. Ele era uma pessoa ensinada, ele tinha estudo, ele tinha uma posição em Roma, tá? Então, ele também era cidadão romano e ele conseguiu, então, escrever e deixar para nós ser um instrumento de Deus, é claro, e deixar para nós tantas cartas escritas. Então olha só queridos. Paulo está falando. Que em toda posição que ele tinha. Sendo ele quem ele era. Uh, todo conhecimento que ele possuía. Sabendo que ele podia fazer um monte de coisas. Ele decide não fazer aquilo. Que vai trazer. Que vai ser prejudicial a ele. Aquilo que vai dominar o coração dele. Aquilo que vai dominar. A mente, o físico dele Ele prefere não fazer E Paulo deixa isso escrito pra nós para que eu e você possamos aprender a viver dessa forma Porque se eu consigo enxergar para a palavra E entender que eu preciso saber me posicionar Diante dessa ou daquela situação Diante desse ou daquele assunto Sabe, nós então estamos conquistando uma maturidade E uma maturidade espiritual Foi o que Paulo conquistou Paulo era muito entendido na lei, ele era um fariseu. Paulo conhecia ainda toda a lei romana. Ele era estudado, querido. Mas ele precisava de Cristo para ele saber o que ele deveria ou não fazer. Só a partir do momento que ele recebe a Cristo, que ele tem aquele encontro ali onde ele fica cego e ele tem esse tempo ali diante de Deus, é que ele começa a compreender tudo aquilo que ele já tinha vivido, todos os ensinos, todas as palavras que os profetas tinham deixado, é a partir de Cristo nele porque ele tinha ouvido falar de Cristo ele não vivia com Cristo, ele não tinha experimentado o amor de Cristo pelo contrário, ele perseguia os cristãos a partir do momento que Jesus veio e o alcançou tudo mudou Às vezes eu e você precisamos nos colocar diante do Senhor e render os nossos corações ao Senhor de tal forma a entender que nós precisamos dEle. Porque, queridos, às vezes nós conhecemos muitas coisas, às vezes a gente tem muita experiência de vida, às vezes ah, você é um ótimo profissional e talvez as coisas ao seu redor estejam indo muito bem, como iam para Paulo. Saulo, antes de ser de Jesus, tá então ele era Saulo. As coisas iam muito bem para ele, ele era um homem reconhecido. Ele tinha uma posição, mas aquilo que ele estava crendo estava errado. Ele não tinha a visão ampla que ele precisava em Cristo Jesus. A partir do momento que ele se submete à vontade de Deus, então essa visão é ampliada e ele consegue enxergar aquilo que a própria lei estava anunciando. Queridos, hoje isso acontece demais. Talvez você ficou fechado em um circo de cultura ou até mesmo em um convívio mais fechado de pessoas onde você não consegue ter uma visão ampla. Ainda que você busque o Senhor e leia a palavra, enfim, ainda que você tenha uma vida de cristão, nós precisamos aprender que a nossa visão precisa ser ampliada. O Senhor não nos chamou para ter uma visão pequena. A gente tem, inclusive, aquele exemplo muito famoso... Onde o pastor Jorge Linhares... Né, ele prega sobre a visão de galinha ou a visão de águia. Então, a gente precisa entender dessa forma. Porque a galinha olha para baixo... Ela dá pequenos né, voos ali... Ela não consegue sair daquilo. Então, ela é limitada. Quando a gente olha para a águia... A águia ela vai para onde ela quiser, ela voa acima da tempestade, ela enxerga além. Essa é a visão ampla que Deus tem para nós. Então, vamos trazer para Paulo de novo? A partir do momento que Paulo encontrou a Cristo, ele saiu da visão ali de galinha que ele tinha e passou, passou a enxergar como águia. Por quê? Porque ele começou a ver como Deus vê. A enxergar além da circunstância, além da situação, enxergar de uma forma ampla, maior. E é por isso que ele decide escolher. Então, talvez você leia a palavra e se depara com esse verso. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém". E aí, que todas as coisas que não me convêm são essas? Pois é, nessa versão que eu falei com vocês aqui na mensagem, ele fala que todas as coisas que eu não consigo ter domínio, ou que eu não consigo me desligar facilmente, não me convém. Por quê? Porque essas situações podem me prender a prisões mesmo, a situações, armadilhas, a questões nesse mundo que vão me distanciar daquilo que é agradável ao Senhor. Então eu e você precisamos buscar uma visão ampla Precisamos sim estudar a palavra, orar, jejuar Precisamos uh, fazer parte de uma comunidade cristã Então você precisa frequentar uma igreja, ir a cultos Você precisa conhecer da sociedade Saber o que está que acontecendo, o que, que esse povo está fazendo na rua Precisa, que nós precisamos ter essa visão Por quê? Vamos olhar para Cristo Cristo é o nosso mestre, Cristo é o nosso exemplo. Ele sabia que tudo estava acontecendo. Ah, mas ele sabia porque ele era Deus. Queridos, enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, ele viveu como homem. Ele não instalava o dedo e recebia todas as notícias. Não, queridos. Ele viveu como homem, como eu e você. E é assim que a gente tem que entender e tomar, por exemplo, que nós precisamos ter uma visão ampla. E a partir desta visão ampla, saber nos posicionar de uma forma agradável, Senhor. Isso é importante. Isso é essencial. Nos posicionar de uma forma agradável ao nosso Deus dentro daquilo que Ele nos ensina. Mas conseguindo enxergar. Enxergar a sociedade, enxergar um ambiente profissional, a família, sabe? Enxergar o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso importa. Tudo isso importa. A partir do momento que nós alcançamos essa maturidade em Cristo Jesus, então nós vamos saber que nem todas as coisas nos convêm. E assim abrirmos mão daquilo que nos convém. E quem é que vai te sustentar nessa decisão? Deus. Só Ele, o próprio Cristo, é quem vai te sustentar. Não tem ninguém mais para te sustentar... Se não o Senhor... Queridos... Então é por isso... Que a nossa esperança... Que a nossa força... Que, a, que o nosso descansar... Precisa estar em Deus... E nele... Nós alcançamos lugares mais altos... Pense sobre isso... Medite... Abra a palavra... Leia aí o capítulo 6... De 1 Coríntios... pede -se para o Senhor falar com você... Tenha uma visão ampla daquilo que aconteceu naquele momento. Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. E deixe Deus falar ao seu coração. Esse é o principal, queridos. Deixar Deus falar. Ouvir o que Ele está falando. E obedecer. Amém? Muito bom estar aqui compartilhando a palavra. Falando daquilo que é importante. Daquilo que a gente precisa. E eu sei que Deus... Vai falar ao seu coração Que Deus vai continuar falando Porque o nosso Deus está vivo E Ele fala Que Deus ministre graça, força Sabedoria ao seu interior Que a palavra seja revelada Ao seu coração e à sua mente Que todas as prisões As cadeias Que às vezes te impedem De enxergar aquilo que Deus Está fazendo ou está falando Sejam desfeitas nesse momento Em nome de Jesus se você busca, se você espera por uma vitória, se você espera por uma resposta, em qualquer área que seja, se você aguarda um milagre, deposite a sua fé e a sua confiança em Deus. Só Ele pode fazer, só Ele pode responder. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com a Tua resposta, com a Tua provisão, com o manifestar da Tua graça sobre cada um dos nossos ouvintes que eles sejam alcançados pelo seu amor, que eles possam ir em direção ao Senhor e que o Senhor os visite, Pai, em nome de Jesus. Pai, que essa visão ampla de enxergar todas as áreas que são necessárias possam ser entregues aos seus filhos. Pai, que não sejamos cativos, que não estejamos presos àquilo que o mundo nos entrega, mas que possamos olhar assim como o Senhor vê, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima dos problemas. Que nós possamos ver além, que nós possamos enxergar um futuro e que nós possamos ser sal e ser luz nessa terra. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito e nós queremos avançar e cumprir aquilo que o Senhor tem. Pazinho, obrigado por tudo. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós pedimos ser conosco. Nos instrui, nos ensina, nos dê sabedoria, nos capacita e nos faz brilhar Cristo em qualquer lugar que estivermos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aquele abraço, aquele beijo, gente. Que Deus alcance sua vida, ministre graça, força, sabedoria, que Ele enche o seu coração. E que você coloque a sua esperança, não em homens, mas em Deus.